0: <laughs> back. Boa tarde, Cláudia Costa. Como é que vai ser o Portugal em direto de hoje?
1: Olá, Paulo, muito boa tarde. Mais de uma centena de empresas do setor do calçado português assinaram esta manhã um compromisso verde, querem contribuir para um planeta neutro em 2050. Vamos perceber já a seguir de que forma. No dia em que se assinala um ano de guerra na Ucrânia, vamos também conhecer uma empresa ucraniana que se mudou de armas e bagagens para o Minho, trouxe costureiras, máquinas e instalou-se em Guimarães. É lá que 20 trabalhadores fazem investir de noiva e de cerimónia para 32 países. Um consórcio europeu liderado pela Bélgica vai estudar o uso do solo em cinco países para combater as alterações climáticas e a perda de biodiversidade. O Alentejo é um dos casos de estudo deste projeto europeu. O mau uso do solo pode acelerar o processo de erosão e desertificação que, de resto, já está a ocorrer no Alentejo. Nós vamos conversar com a geógrafa da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa e líder do projeto em Portugal, Francesca Pó.
2: Vai ser assim o Portugal em Direto de hoje. A edição é de Cláudia Costa.
1: Mais de uma centena de empresas do setor do calçado assinaram esta manhã um compromisso verde para que a sustentabilidade seja um dos pilares do setor. As empresas comprometem-se Tiana Craveiro a contribuir para um planeta neutro em carbono em 2050. O desafio partiu do Centro
3: Tecnológico do Calçado e da Associação Portuguesa do Calçado. O porta-voz, Paulo Gonçalves, explica que a primeira fase do Compromisso Verde vai servir para fazer um retrato do setor.
4: Numa lógica em que as empresas vão abrir as suas próprias portas, auditorias independentes, vão definir planos de ação e depois durante três ou cinco anos terão naturalmente que cumprir esses planos de ação. Estamos a falar de eficiência energética, estamos a falar de consumo de água, de reutilização de algumas matérias-primas e no final... Tanto feita a radiografia do setor, tanto feita a radiografia das empresas, naturalmente temos 3 a 5 anos para poder cumprir essas metas. O
3: compromisso envolve todo o setor, desde os fabricantes de calçado, mas também de materiais, tecnologias e componentes. É o caso da Forever, como explica o diretor comercial, Hélder Maias.
5: Nós também temos tentado desenvolver novas formulações, em breve vamos apresentar uma borracha 100% biodegradável, provavelmente o primeiro artigo que surge nesta área com estas funcionalidades, Enquanto produtores de componentes, nós produzimos um componente, mas o, digamos, a verdadeira transformação também acontece pelas marcas de calçado ou seja, em selecionar determinados componentes na lógica de sustentabilidade.
3: A preocupação com a sustentabilidade já é visível também em algumas marcas de calçado. Na Ambitions, por exemplo, os processos de produção foram alterados para serem mais amigos do ambiente, como indica o responsável Paulo Martins.
6: Nós já temos essa preocupação, aliás, isso está demonstrado nas nossas coleções, onde temos uma linha praticamente dedicada à área da sustentabilidade. No nosso setor em concreto, falamos sobre a questão do reaproveitamento de materiais, falámos em utilização de materiais reciclados, ou que sejam recicláveis pelo menos, biodegradáveis também.
3: O porta-voz da Associação Portuguesa do Calçado destaca que o setor tem a ambição de ser uma referência internacional no desenvolvimento de soluções sustentáveis.
4: Nós queremos, de facto, desenvolver uma nova geração de produtos. As empresas... Estão a investir, de facto, numa indústria de futuro, mas simultaneamente têm a necessidade de abrir as portas. Esta auditoria independente é muito relevante para nós percebermos o estado do setor, que caminhos podemos percorrer para que efetivamente possamos ser esta dita referência internacional.
3: Ao assinar o documento, as empresas comprometem-se a reduzir a pegada ambiental e a conduzir a indústria em direção à economia circular.
1: No fundo, comprometem-se a trabalhar em áreas como a eficiência energética, o consumo de água ou a reutilização de matérias-primas. O presidente da Junta de Freguesia de São Romão do Neiva, em Viana do Castelo, quer reunir o mais rápido possível com a autarcas da região, com a Agência Portuguesa do Ambiente e com a Associação Rio Neiva para resolver de uma vez o problema das descargas ilegais no ribeiro de Ridival. As descargas são recorrentes. No início do ano passado, intensificaram-se junto à segunda fase da Zona Industrial do Neiva. O presidente da Junta, Manuel Salgueiro, diz que os poluidores ainda não estão identificados, mas não sobram dúvidas, diz, de, que, de onde são feitas as descargas.
7: Nós não podemos ter, meter todos os empresários no mesmo saco, o facto de haver três ovelhas reinhosas ou quatro, não podemos meter tudo, não, não, não podemos medir a árvore pela floresta. Agora, que estamos bastante apreensivos, há ligações clandestinas que neste momento é impossível de identificar pelo facto de, 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 do, do ribeiro estar entubado e passar por baixo de unidades fabris. O
1: presidente da Junta, Manuel Salgueiro, diz que há empresas a prejudicar o parque empresarial que conta com cerca de meia centena de unidades de vários setores de atividade. O altarca de São Romão do Neiva quer assim uma reunião urgente para resolver o problema pela via do diálogo, mas diz que teme uma posição mais musculada por parte das populações.
7: Se não for por via de algo, eu temo o que é que possa acontecer. Na década de 80 eh, as fregues, havia uma, uma tubagem que era, que era direcionada ao Radival e pessoas para o Rio Neiva eh, e a, as populações foram lá e arrancaram aquilo tudo. Eu temo que eh, as pessoas são bastante revoltadas, há, há campos agrícolas que, de cultivo que estão na margem do rio do, do, rio, do Ribeiro Radival. Que neste momento as pessoas estão lá a abandonar de os cultivar porque eles estão completamente contaminados. A população vai se revoltar e nós não queremos isso. Nós queremos resolver, para já, o queremos resolver pela via do diálogo.
1: Descargas ilegais a poluírem o um ribeiro de Ridaval, numa freguesia de Viana do Castelo. Os autarcas querem uma solução imediata para o problema. Em dezembro do ano passado, a Agência Portuguesa do Ambiente informou que os problemas de poluição resultavam de ligações indevidas à rede de águas pluviais, que está entubada. Por isso, diz, é difícil de identificar quem está de facto a poluir. A Câmara de Leiria vai investir cerca de 10 milhões de euros na reabilitação de duas escolas, a secundária Afonso Lopes Vieira e a escola básica Dom Dinis. Os projetos de renovação vão ser apoiados por verbas do Programa Comunitário 2030. As candidaturas decorrem até ao dia 30 de abril. O anúncio foi feito pelo autarca de Leiria, Gonçalo Lopes, que se comprometeu ainda a adiantar financiamento da obra caso as candidaturas não sejam contempladas, já que as escolas estão em muito más condições.
2: São escolas, de facto, importantes, têm muitos alunos, o nível de graduação é elevado e, portanto, na valorização das candidaturas no contexto da região centro, há a possibilidade de elas poderem ficar muito bem classificadas. Essa é a expectativa que é temos Independentemente de ter ou não apoio imediato, ela vai ter que ser apoiada. E, portanto, nem que a Câmara assuma o adiantamento desse, de uma das obras... Bom, se as duas não forem apoiadas, não podemos, mas se uma for apoiada ou outra não for, nós comprometemos a avançar com as duas obras na garantia de que no futuro nível de apoio ela possa ser incluída. Estas obras obrigam-nos a fazer toda uma nova escola temporária, que pode ser dentro da escola ou pode ser fora, enquanto a obra decorre, nomeadamente na no D.
1: Duas escolas do Conselho de Leiria vão ser renovadas. São estabelecimentos de ensino que se encontram sobrecarregados também devido à chegada de imigrantes. Uma empresa têxtil ucraniana mudou-se de armas e bagagens para o Minho. Trouxe costureiras, máquinas e instalou-se em Guimarães. Foi há cerca de um ano que a gerente de uma empresa holandesa com uma unidade de produção na Ucrânia pediu ajuda a um empresário da cidade de Berço para transferir a fábrica ucraniana. Para para a freguesia de Mesão Frio, em Guimarães. É lá que 20 trabalhadores continuam a fazer vestidos de noiva e de cerimónia. Ana Gonçalves.
8: Os vestidos de noiva e de cerimónia são agora feitos em Guimarães. Há cerca de um ano que trabalhadoras ucranianas e mais de 40 máquinas de costura chegaram à cidade vimaranense para dar continuidade à produção da fábrica Lovelace. Miguel Pimenta, diretor da empresa em Guimarães, recebeu um pedido de ajuda da amiga e gerente da empresa holandesa para mudar a unidade de produção da Ucrânia para Guimarães.
0: É, ao corresponder que sim, que estaria disponível para ajudá-la naturalmente no que fosse necessário. Primeira parte, uma parte humanitária, porque era preciso receber as pessoas e tratar de tudo o que é necessário para que as pessoas tivessem uma vida digna. E em Portugal, e, e apesar de muitas dificuldades, conseguiu-se tratar disso. E depois, mais tarde, montar uma empresa e, e colocar as pessoas que já trabalhavam na Ucrânia, a fazer a mesma coisa em Portugal.
8: E é em Mesão Frio agora que fazem os vestidos de noiva e de cerimónia. Serguei Stugart é um dos 20 trabalhadores, é o único que fala português e diz que a adaptação e a aprendizagem da língua não foi nem está a ser fácil. Difícil, difícil. difícil. Não, preciso, preciso tempo uh, para... Uh, para falar o português, para uh, uh, percebo uh, pessoas pessoas portuguesas. Uh, Mas é mais difícil falar para si? Falar, sim, muito difícil. A família veio com ele quando a guerra acabar, talvez regresse à Ucrânia. Uh, talvez, talvez. Uh, preciso uh, uh, terminado a uh, guerra e depois já, talvez, voltar na Ucrânia. Quanto ao futuro da empresa no nosso país, é para continuar no fim da guerra com trabalhadores portugueses ou ucranianos que decidam ficar em Guimarães?
1: Da Ucrânia vieram as costureiras e as máquinas. A fábrica instalou-se em Guimarães. 20 trabalhadores, confiacionam assim vestidos de noiva, de cerimónia e de cocktail, exportam para 32 países para venda direta ou então através do site. E precisamente no dia em que se assinala um ano de guerra na Ucrânia, vamos agora conhecer a história da família de Igor Danilenko, que se mudou para a Madeira há pouco mais de um ano. Na guerra ficou o filho mais velho. Apesar das circunstâncias, eles adaptaram-se a Portugal, gostam de viver na ilha, pretendem continuar por lá, mas anseiam Vítor Ascensão Silva pelo dia em que a família toda se volta a reunir.
6: A família de Igor Danilenko mudou-se para a Madeira pouco antes da invasão russa na Ucrânia. Com Igor veio a mulher Olga e a filha Marta. Na Ucrânia, ficou o filho mais velho. Quando began...
2: a quando a guerra começou, a minha mulher estava sempre no telefone, ligava para o nosso filho, mandava mensagens a cada meia hora.
6: O que é que se sente com um filho na guerra?
1: Tenho medo, não o consigo deixar sozinho na Ucrânia. Talvez se estivesse agora na Ucrânia, também estaria no Exército.
6: Marta tem 10 anos, sonha com o dia em que vai voltar a abraçar o irmão. Costumas falar com o teu irmão todos os dias?
9: Não muito, porque ele está na guerra e às vezes ele não tem internet ou às vezes ele não pode.
6: Os pais já trabalham na região. Igor diz que gosta de viver na ilha.
2: Na Madeira eu estou em casa. É mesmo muito bom estar cá. Eu vivo cá, mas gosto muito de me sentir turista. Como um turista
6: permanente? Sim, um turista permanente. E tu, Marta? Vives cá enquanto uma ucraniana vive na Madeira ou já te sentes um bocadinho também madeirense?
10: Madeirense.
6: O que é que gostas na Madeira?
10: Gosto muito da Madeira. Aqui pessoas boas.
6: A gastronomia madeirense já conquistou Marta. Igor mantém a preferência pelos pratos do país natal. Português cozinha not é tão rica
2: a cozinha portuguesa não é tão rica como na Ucrânia. Nós gostamos de espetada, bolo do caco e a Marta adora frutos do mar.
11: Marta very
6: Marta Marta likes aprendeu a falar português com os colegas de turma, um motivo de orgulho para os pais. No entanto, a Marta é a vossa professora de português? Não, não é. <risos> então tentamos nós aprender pelo menos uma palavra em ucraniano. Como é que se diz adeus? Deu
1: para baixo, nas escolas da Madeira estão 104 crianças e jovens ucranianos com menos de 18 anos que começaram a chegar à ilha em fevereiro, frequentam o um ensino
7: obrigatório. Este fim de semana há uma festa do diabo em Vinhais. Perdão, dos Diabos, Fosse de
2: Sousa. Quando a noite começar, começa também a procissão dos Diabos na principal rua
12: da vila. Contamos com mil, mais mil, na procissão, a acompanhar a morte gigante.
7: Diabos à solta, a partir de amanhã, nesta vila em Bragança.
1: Uma da tarde, 28 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está a ouvir o Portugal em direto. E vamos agora ao tema central da emissão de hoje. Um consórcio europeu liderado pela Bélgica vai estudar o uso do solo em cinco países para combater as alterações climáticas e a perda de biodiversidade. O Alentejo é um dos casos de estudo deste projeto europeu, financiado em quase 7 milhões de euros. O objetivo é evitar os piores cenários até porque o mau uso do solo pode acelerar o processo de erosão e desertificação que, de resto, já está a ocorrer no Alentejo. É nossa convidada a geógrafa da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa e líder do projeto em Portugal, Francesca Podge. Muito boa tarde, Francesca. Bem-vinda. O projeto arranca com base nesta ideia. Cada vez mais as pessoas valorizam o meio ambiente, mas continuam a tomar ações contra ele. É sim?
13: É verdade. Esse foi realmente o ponto de partida uh, para a elaboração dessa proposta e, uh, tendo em conta esse quadro, nós, enquanto investigadores com interesse uh, na alteração e do uso do solo, queremos realmente perceber o
1: porquê e contribuir com soluções. Uhum. O projeto vai estudar o que é que leva os produtores e os agentes políticos a fazerem mais, más escolhas do ponto de vista do uso do solo. Que tipo de más escolhas, Francesca? É, a ideia é tentar de Reunir uh, um
13: conjunto uh, relevante de stakeholders público-privados que possam ter ações que possam ser as mais diferentes, desde a questão, por exemplo, da expansão das estufas na zona litoral do Alentejo, uhum. desde a questão da agricultura muito intensiva que está a verificar-se na zona da Alqueva, nomeadamente a parte dos olivais, e que está a estender-se a outras zonas da região. E outros casos, como, por exemplo, também aquele que se relacionam com a transição energética, nomeadamente centrais fotovoltaicas, uhum. a questão das pedreiras, que também é algo que existe... Muito e, no Alentejo, Exatamente, não é? e, portanto, são soluções que nós queremos envolvendo as pessoas. portanto pessoas Mas vocês, que
1: pessoas, Francesca, quem é que vocês querem
13: ouvir? Nós queremos ouvir, principalmente, as pessoas que têm relações com o uso do solo. Quem são? Antes estudos políticos, como é óbvio, mas em, acima de, de, disso também a questão dos proprietários das terras, os agricultores, os arrendatários e também as pessoas que possam querer uh, ter algum desenvolvimento em termos turísticos ou mesmo de em relação a energias renováveis e que possam ter impactos relevantes irreversíveis naquele que é o uso do solo e a paisagem.
1: No seu entender, nesta altura, pode-se afirmar que o solo no Alentejo está a ter um mau uso, está a ser mal utilizado? Em parte,
13: o solo do Alentejo já demonstra uh, uma certa fragilidade. E é uma fragilidade que não é só a atividade humana, mas também as próprias mudanças climáticas estão a acelerar. Portanto, estas intervenções que têm que ser feitas têm que ser rápidas e têm de mudar alguns dos paradigmas recentes, como acabei de, também de escrever, que possam depois criar condições uh, que são irreversíveis. Uhum. Uh,
1: Francesca, uh, o objetivo deste projeto, eu relembro que é um consórcio europeu que está liderar, liderado pela Bélgica que vai estudar o uso do solo em cinco países para combater uh, então as alterações climáticas e a perda da biodiversidade o Alentejo é um dos casos de estudo, presumo uh, avançaram para o Alentejo porque é o mais crítico, o mais grave em Portugal ou, tive, ou foi outra opção?
13: A opção de valenteja é porque tem características que depois possam ser replicadas também em outras zonas da União Europeia que estejam no eixo mediterrâneo. Digamos que o valentejo tem uma certa variabilidade de condições, nos permite estudar alterações do uso do solo em regiões mais litorais, como a interior. Portanto, podemos ter aqui a dicotomia de estudar a parte do interior e a parte mais relacionada com a costa. E isto depois pode-se dar contributos, daí o nome
1: mosaico, não é, a outros países da União Europeia. Portanto, o Alentejo aqui pode servir um pouco como exemplo ou espelho para, para depois ser aplicado noutros países. Francesca, o objetivo então é criar cenários a partir desta análise que vocês vão fazer e depois potenciar políticas que promovam o uso do solo capazes de mitigar, ou seja, diminuir as alterações climáticas e evitar a perda de biodiversidade. Acredita que vai ser possível chegar a isto num prazo temporal de quanto tempo? Bem, vamos ver.
13: Uh, tomada de decisão envolve sempre a criação de políticas e também a relação com o planeamento, o ordenamento do território e, sobretudo, a decisão das pessoas, portanto, o stakeholder que estamos a envolver. Portanto, a ideia, com o projeto que vai durar quatro anos e meio, é conseguirmos já chegar a uma produção destes cenários que possam ter eh, uma compreensão para o público e, portanto, serem divulgados no nosso ambiente digital e ter efeitos, portanto, eh, consequentes nos próximos cinco anos já termos resultados visíveis.
1: Até porque precisamos de, quando digo precisamos, o país precisa, o Alentejo precisa, de transformações rápidas e radicais. Se tivesse que enumerar algumas, que, que transformações rápidas é que enumerava, Francesca?
13: Eu sou muito a favor da questão da transição
1: energética, nós precisamos
13: dela, mas sempre defendo o fato que tem de ser com um equilíbrio. Portanto, o Alentejo, por exemplo, é uma região que tem muito potencial a nível solar e vejo a possibilidade de termos um uso equilibrado, mas que tem de entrar no ordenamento do território como um próprio zonamento para as energias. Ao mesmo tempo, vejo também a questão que é um património, que é a paisagem do do, do montado e que tem que ser preservado. Portanto, o ideal realmente é nós podermos elaborar modelos para a resiliência climática da própria região.
1: Uhum. Um, Francesca, se mudarmos... O paradigma, os paradigmas do uso do solo. Desta altura, nós poderemos mudar as tendências negativas atuais? Aquilo que se está a verificar agora, por exemplo, com o processo de erosão e desertificação, que já está bem acentuado no Alentejo?
13: Bem, nós temos, obviamente, de ter depois os resultados da nossa análise com o projeto, mas a verdade é que já existe muito interesse por próprias pessoas que, que vivem na região e que dela depende dos seus recursos e que têm todo o interesse de serem envolvidos para aprender realmente como possam gerir melhor os próprios do solo. Estou a falar da agricultura regenerativa, estou a falar de outras técnicas que possam ser aplicadas e que dão resultados no curto prazo.
1: Uhum. Francesca, portanto, vão ser feitos inquéritos, já aqui falou de alguns agentes, inquéritos e entrevistas a agricultores, empresários autarquias da região do Alentejo, políticos, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e depois o que é que vocês vão fazer com esta informação? Vão reunir, vão entrevistá-los, vão reunir a informação e que seguimento é que lhe vão dar?
13: Exatamente, nós vamos fazer esta recolha que vai dar-nos
1: dados qualitativos
13: e dados quantitativos. Depois vão ser feitas elaborações destes dados para podermos elaborar os nossos cenários com base a este tipo de dados. Portanto, os cenários a ser elaborados serão cenários espaciais, econômicos, sociais e poderão ser, poderão ser suportados com base nos dados que nós retiraremos das pessoas.
1: Hum. Portanto, vocês vão uh, fazer aqui uma espécie de mosaico, como há pouco disse e muito bem, vão uh, uh, elaborar estes cenários, mas depois a decisão final é uma decisão política,
13: em parte. Digamos que, obviamente, as políticas nos dão as orientações que depois têm que ser concretizadas. Digamos que existe realmente uma necessidade de poder dar suporte e informar melhor os decisores políticos, mas também fazer um processo de cocriação com eles. Uhum.
1: Um, Francesca, qual é, para finalizarmos, e já agora deixa-me dizer aos nossos ouvintes que este projeto envolve 20 instituições de nove países europeus Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Hungria, Países Baixos, Portugal, Suíça e Reino Unido, é algo bastante abrangente, que integraram o consórcio que se candidatou o ano passado ao financiamento do Horizonte Europa e ganhou. Mas apenas cinco países vão ter casos de estudo para obter o um mosaico de informação que se deseja e o Alentejo é um destes casos, é um destes casos de estudo. Quais são as suas, para finalizarmos, expectativas relativamente a este projeto? Se primeiro... tivesse que dizer, olha, foi uma uma ação bem conseguida, um projeto de sucesso, qual era a conclusão a que gostava de, de chegar?
13: Bem, primeiro, de certeza, é termos uma participação forte das pessoas. É isto que nós precisamos e queremos.
1: Daqueles intervenientes todos que há pouco uh, mencionamos, certo?
13: Exatamente. Por isso, a questão da divulgação que estamos a fazer agora é muito importante e já recebemos contato de pessoas, grandes proprietários de terrenos no Alentejo, que têm interesse. Portanto, ah, e eles
1: já se mostraram interessados também.
13: Exatamente. Portanto, há abertura por aquele lado, isso já é bom, não é? Há muita abertura e isto nos deixa muito confiantes que com começar o começar do projeto em setembro podemos realmente ter uma grande dinâmica. Começar quando? Em setembro. Em
1: setembro deste ano? Exatamente. E terminar quando?
13: Quatro anos e maio, portanto, 2028. É demorado isto? A investigação é assim. E depois, decisões efetivas para quando? As decisões irão já começar ao longo do projeto, porque há uma parte importante que será a criação de um policy lab. E o policy lab é realmente...
1: O que é isso, é isso Francesca?
13: Um policy lab será um espaço que nós interpretamos como um espaço de cooperação e, portanto, onde poderemos desenvolver, testar, validar soluções de base política, soluções de base de planeamento e poder-las partilhar com todos os intervenientes para realmente influenciar as decisões futuras.
1: Muito bem. E nós iremos estar atentos, com certeza, a este projeto. A Francesca Podge, líder do projeto em Portugal e também investigadora da Universidade Nova de Lisboa, muito obrigada por ter vindo à Rádio Pública explicar-nos este projeto. Boa tarde e muito obrigada. Muito obrigada. A adesão tem sido cada vez maior. Os bombeiros voluntários das 179 corporações do país recolheram 2.300 toneladas de pilhas, lâmpadas e equipamentos elétricos usados em 2022 e por isso vão receber 260 mil euros em prémios, o maior valor atribuído até agora pelo projeto Quartel Eletrão, isto como forma de recompensar as corporações pela dedicação à causa da reciclagem. Nesta sétima edição foram atribuídos de Diversos outros prémios, o principal é um carro novo de combate a incêndios que foi entregue aos bombeiros voluntários de Amarante. Arlinda Brandão.
10: O prémio principal vai para os bombeiros voluntários de Amarante, pela maior quantidade de equipamentos eletrónicos recolhida para reciclagem. Não levam uma taça, mas levam um veículo de combate a incêndios.
4: Durante a semana que vem já vai ficar operacional para o que for necessário.
10: Adelmo Quimarães, o presidente dos Bombeiros Voluntários de Amarante.
4: Este veículo é muito importante para nós, uma ferramenta de trabalho muito importante para os nossos bombeiros, para a proteção da nossa floresta, uma vez que isto é uma viatura ligeira que mata incêndios florestais. A
10: corporação recolheu no ano passado mais de 128 toneladas de pilhas, lâmpadas e equipamentos elétricos usados.
4: Nós pedimos às paróquias das freguesias do nosso, nosso Conselho. À, à população e todos eles, felizmente, e como é para bem dos bombeiros, toda a comunidade, toda a gente realmente eh, colabora.
10: Nesta sétima edição do projeto Quartel Eletrão, foram recolhidas 2.300 toneladas destes resíduos. E Ricardo Furtado, diretor-geral adjunto do Eletrão, diz que é agora atribuído o maior valor de sempre em prémios e contrapartidas financeiras, cerca de 260 mil euros.
2: Todas as associações beneficiam de um apoio por cada tonelada de equipamentos elétricos e pilhas recolhidos. 75 euros por tonelada que poderão utilizar em toda a sua atividade. Para além disso, temos vários prémios que vão desde cartões de combustível, prémios financeiros regionais para as associações que mais recolheram em cada região que podem ser utilizados em equipamento de proteção individual e depois temos o Grande Prémio Nacional, que é um veículo de combate a incêndios, para a associação que mais recolheu nem todo o país.
10: A adesão é cada vez maior e no ano passado participaram no Quartel Eletrão 179 associações humanitárias de bombeiros voluntários. É um pouco mais de um terço das que existem no país, diz António Nunes, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses.
0: Cerca de um terço. O número tem vindo a crescer, mas é também preciso considerar dois fatores. Haverá corporações que não têm condições para o fazer, do ponto de vista físico, não têm espaços. E, por outro lado, haverá que intensificar uma campanha de sensibilização. Este
10: ano já está a decorrer a oitava edição do Quartel Eletrão. Até 30 de novembro.
1: Este é um projeto valorizado pela Liga dos Bombeiros Portugueses para reforçar a componente ambiental pelo impacto positivo gerado pela própria sociedade civil e também pelas empresas que entregam equipamentos antigos e, igualmente, pela oportunidade que dá aos bombeiros de se equiparem. Depois de vários anos escondidas no meio do mato, as ruínas do Mosteiro do Santo Sepulcro em Penalva do Castelo voltaram a ver a luz do dia. Data do século XII, este mosteiro foi o primeiro a ser construído na Península Ibérica e já em fevereiro foi reclassificado como Monumento Nacional. Está a ser recuperado e deverá estar concluído no próximo verão. Fátima Pinto. Estava envolto no manto de silvas que em 2022
14: começaram a ser desbravadas. Hoje já é possível ver o que resta do Mosteiro do Santo Sepulcro, em Penalva do Castelo. A importância do monumento, agora em ruínas, é descrita pela arqueóloga Fátima Costa.
9: Fundado no século XII, sendo o primeiro mosteiro da Ordem do Santo Sepulcro, em Portugal e na Península Ibérica, Pronto, apesar ele ter tido, ou seja, uma história preenchida e toda uma série de vicissitudes, né? portanto, isto ainda era habitada há coisa de 20, 25 anos atrás, portanto, morava aqui gente, havia um caseiro que cultivava as terras, portanto, todas estas paredes têm uma história intrínseca, não só as paredes, como também o próprio chão que pisamos. Não? Portanto, eu posso vos dizer que no sítio e onde está a capela... Portanto, há um conjunto de oito sepulturas escavadas na, na rocha.
14: A obra de reconstrução começou em setembro passado. Agora é tempo de juntar peças e reescrever a história.
9: Imaginem isto como um puzzle? É? É que, que neste é. momento é. faltam peças e nós estamos aqui para tentar uh, descobrir onde é que essas peças estão e ir completando o puzzle de forma a con conseguirmos contar a história desde o século XII a maior das surpresas é, é o que está se relacionado com o número de sepulturas escavadas na rocha que é muito maior Sim. àquilo que estava publicado e que era conhecido inclusivamente temos uma pré-existência da época romana neste mesmo sítio incorporado numa das paredes estava uma pequena área romana que agora está a ser estudada.
14: Já durante o mês de fevereiro, o Mosteiro do Santo Sepulcro ou de Águas Santas foi reclassificado como Monumento Nacional. Era um objetivo da autarquia há 10 anos. Com a ajuda de fundos comunitários, estão a ser investidos mais de meio milhão de euros, explica o presidente da Câmara de Penalva, Francisco Carvalho.
2: O valor ronda os 600 mil euros, mas não sei se vai chegar, dados os achados arqueológicos, que provavelmente... Vamos ter que fazer um centro interpretativo de maior dimensão do que aquela que tínhamos feito. Desde a capela, uma casa de, de arrecadações, mais uma, um posto de venda de produtos e ainda o centro interpretativo.
14: No verão deste ano já deverá ser possível visitar o monumento, situado na freguesia de Trancozelos
1: em Penalva do Castelo. E hoje voltou a ver a luz do dia as ruínas do mosteiro do Santo Sepulcro em Penalva do Castelo, distrito de Viseu foi de resto o primeiro mosteiro a ser construído na Península Ibérica. O calcário de Ansan, vulgar, vulgarmente conhecido como Pedra de Ansan está a ser alvo de uma candidatura a Património Mundial, mais concretamente à designação de Pedra Património Mundial. O início deste processo de candidatura académica está a ser feito pelo Centro de ciências pelo Centro de Geociências da Universidade de Coimbra. O repórter Joaquim Reis foi até Ansan, uma vila do Conselho de Cantanhede, conhecer este característico património.
0: No município de Cantanhede, Ansan é a terra famosa pela sua pedra calcária, utilizada desde a Idade Média, passando pelo Renascimento até aos nossos dias, seja em monumental arquitetura ou em artísticas, esculturas e não só em Portugal, como no Brasil e até na Catedral de Santiago de Compostela, na Galiza, em Espanha. O reconhecimento do calcário de Ançã como pedra património mundial é um projeto que junta a Universidade de Coimbra e a Autarquia de Catanhete. Na freguesia de Ançã, o impacto económico, não sendo como antigamente, continua significativo, mas desde logo, segundo o presidente da Junta de Freguesia, Cláudio Cardoso, há que distinguir os diferentes tipos de calcário.
12: O calcário branco, o amarelado e há o azul. O azul é mais duro, não dá para a escultura, mais utilizado para calçadas. O amarelado, chamado pedra rachão, que é apenas para obras. Quando falamos de pedra dança, fala-se mais aquela pedra branca, que era única e singular a nível nacional. Mais macia. Muito macia. Com canibete fazemos uma obra de arte ainda se consegue aproveitar pedras para fazer a escultura. Já não é com aqueles blocos enormes. Portanto, hoje é com pedras mais pequeninas, mas ainda se encontra alguns filões desses. Segundo a
0: autarca de Cantanhede, Helena Teodósio, a designação de de pedra património mundial reveste-se de especial importância.
15: Porque é o reconhecimento de um calcário com uma componente importante a nível histórico, a nível artístico e também a nível sociológico.
0: Com este reconhecimento, a componente artística pode assentar as reais aqui no seu município. É isso que nós desejamos. Com esta candidatura e com o selo da Unesco, poderá
15: trazer a Cantanheira essa realidade que agora referiu.
0: Para a diretora do Centro de Geociências da Universidade de Coimbra, Maria Helena Henriques, que coordena a componente científica, há razões para esta candidatura.
14: É o único em diversas dimensões. É a sua composição mineralógica que permitiu a sua utilização de forma nobre nas artes, desde a arte sacra até objetos arquitetónicos, ao longo de vários séculos, sendo destacar no Renascimento, a escola de João de Roão e a sua aplicação, por exemplo, em objetos tão simbólicos para a nossa identidade como o túmulo de Afonso Henriques. Mas é muito mais do que isso, foi utilizado na expansão da Igreja Católica, pelo mundo português de então, nós encontramos peças neste calcário no Brasil, por exemplo, e se torna o singular como matéria prima utilizada de forma artística até hoje e que faz parte do património cultural português de há vários séculos.
0: A candidatura do calcário de Ansan vai ser apresentada em Viena, na Áustria, em abril próximo, a quando da Assembleia Geral da União Europeia de Geociências, a que se seguirá a apreciação do relatório científico após o que, se tudo correr bem, no espaço de um ano poderá então ser atribuída a designação de pedra património mundial pela Unesco.
1: Mas até lá um caminho a percorrer. É já em abril que esta candidatura do calcário de Ansan vai ser apresentada na Assembleia Geral da União Europeia de Geociências em Viena, na Áustria. Hoje, um ano depois do início da guerra, e já aqui assinalamos esta data, é inaugurada a exposição Iceland 2023. É uma proposta de paz e de solidariedade que Conta com o trabalho de 14 artistas, cinco dos quais refugiados ucranianos. A exposição tem curadoria de uma promotora cultural russa. A jornalista Cláudia Ornelas já visitou a exposição
5: na Ilha da Madeira. Estes diplomas aqui nem todas só escolhemos 30 pessoas os diplomas que estudantes da Ucrânia não receberam por causa que eles morreram durante a guerra
16: diplomas que nunca foram entregues ocupam uma das paredes do segundo andar do Caravel Art Center
5: é uma exposição que fala com que fala que fala conosco uma exposição que representa uh, o que agora está a acontecendo no mundo na Ucrânia na Europa
16: russa Sveta, Azernikova é quem dinamiza a Exposição Internacional pela Paz, que reúne obras de artistas como Marcos milevski Samuel Santos, Pedro Alves, Ana Fedorova e Sónia Poli.
5: Convidamos artistas de Madeira, temos portugueses, temos ucranianos. Durante a preparação, só temos cinco ucranianos, todos são refugiados. Trabalhos são diferentes, foi um trabalho bastante difícil para nós, juntar Todos, porque a exposição deveria ter uma ideia, pelo menos uma linha, mas acho que conseguimos.
16: É no primeiro andar que surgem os retratos de pessoas famosas que morreram no conflito. É também neste andar que estão expostos os artistas da Ucrânia. O Vadim uh,
5: Dubov uh, uh, chegou da Adessa, uh, com família, com mãe e pai, uh, eles são da Adessa, agora estão aqui, estão a viver aqui, eles querem voltar para casa, mas não sabem. Quando. Todos os quadros estão para venda e hum. se alguém queria ajudar, pode vir ver os quadros, comprar um quadro hum. e deneir aqui em vários siberos os artistas ucranianos refugiados.
16: Júlia Castle veio da Alemanha para ajudar a organizar a iniciativa. I really to take part and part Eu realmente I queria participar part. neste projeto artists, onde artistas da Ucrânia e da Rússia and trabalham and juntos mostrando solidariedade e unidade. Uma exposição que contou também com a colaboração da curadora Maria Trifonovska e do responsável pelo design, Christian Trifonowski.
1: A exposição é inaugurada mais logo às seis e meia da tarde no Caravel Art Center, no Funchal, Madeira. É já amanhã, sábado, que mil diabos vão andar à solta na Vila de Vinhais, no distrito de Bragança. Esta é a última e a mais peculiar tradição que fecha os rituais de inverno na região transmontana. O Dia dos Diabos é celebrado em Vinhais, na quarta-feira de cinzas, dia em que começa a quaresma e em que homens vestidos com fatos vermelhos da cabeça aos pés batem com cintos nas pessoas para lhes recordar o início de um período de privação até à Páscoa. Alguns anos. A autarquia decidiu amplificar a tradição e, por isso, deslocou o evento para o sábado seguinte, Afonso de Sousa.
2: Quando a noite começar, começa também a procissão dos diabos, na principal rua da vila.
12: Contamos com mil, mais mil, na procissão, a acompanhar a morte gigante.
2: Os diabos puxam um carro de bois, ruidoso, onde uma figura gigante da morte é transportada ao som de gaitas e gritos. As lâmpadas da iluminação pública apagam-se todas e várias tochas de fogo dão a única luz que conduz a procissão vermelha, que pelo meio tem encenações teatrais de subir às varandas e às casas para ir buscar as moças solteiras.
12: Aquilo que os mais antigos nos contavam e deixaram relatos do que acontecia: que era um diabo que subia às janelas, arrombava portas para. A apanhar as monças para levar ao julgamento à pedra. E as obrigar a recitar ladainhas pagãs. No fundo nós vamos recriar isso. Vamos para uma carroça própria para enjolar para assim podemos dizer as raparigas capturadas e ajudar ao julgamento final Nova Bol, antes da queima da morte
2: Artur Marques é o variador da cultura da Câmara de Vinhais no Largo Maior da Vila haverá ladainhas e muito fogo com a queima da morte no ambiente de inferno
12: toda a escura, com iluminação vermelha em representação do inferno uh, iremos queimar a morte já que o mais um ano irá afastar, é no fundo esse o pergaminho da tradição. Depois
2: de purgados os maus a noite continuará com comes, bebes e músicas diabólicas num espaço próprio para festejar, a preceito, o evento. mas horas antes, a meio da tarde, a autarquia inaugura um centro interpretativo da tradição dos diabos. É uma casa com três andares, em plena zona histórica, com o inferno no primeiro, o purgatório no segundo e o céu no terceiro.
12: No fundo, esta tradição uh, mexe um bocadinho com, a, com esse místico tradicional, que é uh, quem se porta mal as almas sonadas vão para o inferno, está Satanás, e os diabos, aqueles que o Satanás não quer, ficam a preambular pelo, pelo purgatório, e os outros sobem ao céu. E temos um centro um educativo que vai estar a explicar uh, no fundo esta tradição em homenagem aos dias dos diabos.
2: É caso para dizer que Vinhais é uma terra dos diabos.
1: É uma terra dos diabos. Amanhã mil diabos vão percorrer a Vila de Vinhais, no distrito de Bragança. Esta é a última e a mais peculiar tradição que fecha os rituais de inverno na região transmontana. O espetáculo de Novo circo Campana promete encantar Santo Euton e e Algesur no Algarve. De Trás os Montes, damos assim um salto até ao Algarve. Sem animais e com muitas acrobacias, conta-se uma história em que se procura o céu e, ao mesmo tempo, as profundezas da Terra, Cristina Santos.
15: Chamam-lhes extraterrestres. Não são
11: da ordem humana, são São quatro personagens, têm nomes, o Tomás, o Bastian, Titune e Bonaventure, que estão, os quatro, à procura das profundezas dos cumes.
15: Madalena Vitorino, uma das programadoras do Lavrar o Mar, sobre o espetáculo Campana. Eles ascendem,
11: sobem e descem e Uh, há, uma, há, há um lado magnetizante uh, que, eles, que eles nos proporcionam e, e esse, esse lado magnético de não podermos deixar de estar a olhar e de estar presos a eles, uh, trazem-nos depois numa, numa, numa experiência uh, de emoção uh, que tanto pode ser uh, ter vontade de chorar como ter vontade de rir muito.
15: A performance de Novo Circo surge em São Teotônio e Jesus pela companhia francesa Cirque Trotola. Esta companhia francesa está na origem da criação da linguagem do Novo Circo, espetáculos que contam uma história.
11: Em que uh, os animais, uh, na, na sua grande maioria, desaparecem da, da cena para, para se introduzir uma, uma narrativa e uma... A lógica de dramaturgia.
15: Campana vai passar por São Teotónio e Algesur. Madalena Vitorino admite o propósito destas escolhas. Queremos
11: que a nossa programação seja um ponto de encontro de mundos humanos, das pessoas portuguesas que aqui nasceram, as que vêm das grandes cidades para ver estas companhias magníficas, a, a população estrangeira que aqui vive, a população estrangeira Uh, rica e abonada, que aqui vive em, em descanso, e a população estrangeira que está aqui a trabalhar de forma duríssima para sobreviver e encontrar uma vida melhor, como é o caso da população asiática que aqui está neste território.
15: E que seja possível desatar os nós.
1: Campana,
15: espetáculo
1: de novo circo em Santo Eutónio, Odmira, este fim de semana e também no próximo, no outro, nos dias 4 e 5 de março, no Recinto Superior da Feira das Atividades Culturais e Económicas do Conselho de Odmira. Depois, a tenda vai ser montada em Algesur Al a partir do dia 11 de março. E fechamos mais uma semana de edições do Portugal Indireto, o programa que liga o território de uma ponta à outra. Ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. É assim todos os dias. Contamos com a sua escuta na rádio ou através da internet, através de podcast ou então do RTP Play. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Passe um excelente fim de semana.